0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaars feinem Podcast Episode 386, ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ich habe einen kleinen Rückschlag hinnehmen müssen am Schreibtisch und zwar hatte ich ja erzählt von meiner Geschichte mit diesem NFC-Chip, den ich scanne, wenn der Computer runtergefahren ist, damit auch die Peripherie ausgeschaltet wird. Jetzt ist es dummerweise passiert, dass während der Aufnahme des Nord-Süd-Gefälles der PC kurz ausgegangen ist. Also es gab offenbar einen kurzen Aus- und Wiedereinschaltimpuls der smarten Steckdose von You. Jetzt müsste ich also rausfinden, ob da zu viel Last drauf war oder ob die neuen Ikea-Lampen sich doch nicht so gut mit dem you kram vertragen, wie ich dachte. Beides scheint nicht so wirklich plausibel, weil einerseits die Steckdosen schon ungefähr zwei Wochen im Einsatz sind und das in der vergangenen Woche an zwei Tagen jeweils einmal passiert ist. Das einzig neue im Netzwerk sind aber sechs Leuchtmittel von Ikea, die seit dieser Woche im Wohnzimmer zwei Lampen bestücken, aber ich verstehe andererseits auch nicht, was diese sechs Leuchten anstellen sollten, dass meine Steckdose hier oben schaltet. In erster Näherung habe ich jetzt also hier ein bisschen umgebaut. Es ist bisher so gewesen, dass der, auch der PC an einer Steckdosenleiste hing, die unter dem Schreibtisch befestigt war und der Stecker dieser Steckdosenleiste hing eben an der smarten Steckdose. Das habe ich jetzt geändert habe also den PC von der smarten Steckdose befreit und lasse alles andere über den Scan schalten. Der nächste Schritt muss dann natürlich eine echte Automation sein, nämlich ich messe den Stromverbrauch des PCs. Wenn der auf null geht, wird über die WLAN-Steckdose die Peripherie abgeschaltet. Ob das jetzt dann eine Steckdose von Fritz macht oder ein anderes Gerät, das muss ich zeigen, das ist alles noch nicht so richtig raus. Das ist aber andererseits auch nichts, was wirklich ohne ein Heimautomationssystem funktioniert, wie zum Beispiel Home Assistant, in das ich mich nach wie vor immer noch einarbeiten muss. Jetzt ist erstmal so, wenn der PC runtergefahren ist, dann kann ich meinen NFC-Chip hier scannen am Schreibtisch und äh, die Peripherie geht aus und der PC selber ist davon aber unabhängig, den kann ich ein- und ausschalten, wie ich will. Und seitdem ist er auch nicht wieder ausgegangen, also scheint es zu funktionieren. Dann habe ich auf Mastodon kürzlich geschrieben ein äh, kleines Problem mit einer Soundbar. Also eigentlich habe ich nur zwei Fernbedienungen äh, fotografiert. Das Foto habe ich auch nochmal in den Shownotes. Also wir haben eine, eine Soundbar, witzigerweise auch von Philips, die jetzt hier einfach eine ganze Zeit im Regal lag, weil seit dem Umzug ins Pastorat der Deckel von der Fernbedienung, dieser Soundbar, verschwunden ist, der Batteriefachdeckel. So, und jetzt wäre dieses Ding total geil, um in unserem kleinen Wohnzimmerkino, was wir unten ab und zu veranstalten, den Sound vom Beamer irgendwie ein bisschen schöner zu machen, als über diesen quarkigen Beamer-Lautsprecher. Das geht aber nicht, weil eben das Batteriefach von der Fernbedienung ständig offen ist und ich das dann geht das nicht. So, Also habe ich gedacht, ich kaufe eine neue Fernbedienung. Philips verkauft die aber nicht einzeln, sondern verweist an den Fachhandel. Das ist halt so eine komische Aussage von der Hotline, dass sie sagen, nee, wir bieten das nicht an, aber sie können ja mal gucken, ob sie ein Geschäft finden, das eine einzelne Fernbedienung verkauft. Und das ist doch bescheuert. Also das wissen wir doch hoffentlich beide, dass das nicht funktioniert. Ich wäre ja bescheuert als Geschäftsmann, wenn ich diese Fernbedienung nicht einzeln nachkaufen kann, die dann einzeln anzubieten. Dann habe ich ja irgendwo ein Gerät übrig oder mehrere am Ende gar. Egal, ich habe einen Laden bei Amazon gefunden, der Fernbedienungen verkauft und habe auch eine bestellt, die laut Beschreibung für unsere Soundbar passend ist. Und die kam auch relativ zügig an aus Holland, war aber eine Fernbedienung für einen Samsung Fernseher, für ein Philips Gerät. Das habe ich dann treu doof trotzdem mal ausprobiert, denn die haben mir geschrieben, das ist kompatibel ist. Natürlich funktionierte es nicht. Also dann Rücksendung, Nervkram, so also das hat auch alles super funktioniert. Die Kohle habe ich wieder und jetzt... Finde ich aber natürlich trotzdem diese verfluchte Fernbedienung nirgendwo, außer halt bei Ebay vom gleichen Anbieter, für 20 Euro mehr. Das ist jetzt also die Überlegung, gebe ich dem nochmal eine Chance, mache ich mir extra ein Ebay-Konto, ich habe keine Ahnung. Das wäre sinnvoller als eine neue Soundbar zu kaufen, denn die kostet A mehr und B das Gerät, was hier rumliegt, funktioniert ja. Es geht ja nur um diesen scheiß Plastikdeckel. Vielleicht ist der auch noch in irgendeinem Umzugskarton ganz unten in der Ecke, keine Ahnung. Und wenn es ganz dumm läuft, dann ist er im Staubsaugerbeutel. Das wäre richtig blöd. Dann waren wir jetzt in Flensburg, gerade gestern, also dieser Podcast erscheint ja am Sonntag, den 15. Januar und gerade gestern waren wir in Flensburg, weil wir einfach mal wieder einen Ausflug machen wollten mit dem Gastini, weil wir ihr mal was zeigen wollten, im konkreten Fall eben Flensburg, schöne Stadt, direkt an der dänischen Grenze, wir hatten noch überlegt irgendwie mit Hotdogs essen und so weiter und dann hat das so doll geregnet auf der Fahrt, dass wir irgendwie dachten, hm, nicht cool. Und haben halt überlegt, was wir dann stattdessen dort machen können und da fielen mir die Phenomenta ein. Das ist eine Art Museum, in dem ganz viele ähm, physikalische Experimente drin sind, die man auch selber machen kann, also ganz viel selber was ausprobieren zum Teil rumknobeln, gibt es auch ein paar Rätsel, äh, man kann diese, was weiß ich, man kann irgendwie aus so Holzstäben diese Leonardo da Vinci Brücke bauen, die irgendwie so zusammengesteckt ist und dann so super stabil wird, solche Geschichten, es gibt tausend verschiedene Sachen, die äh, wahnsinnig spannend sind und da sind wir durchgetobt, äh, dass Castini und ich, weil Hunde nicht rein dürfen und äh, Madame dann mit dem Hund irgendwie sich doch im Regen vergnügt hat, beziehungsweise die war dann im City Park, da dürfen Hunde mit rein, da kann man dann auch äh, drin rumsitzen, ja wurscht, äh, ich wollte dich gar nicht erzählen, ich wollte erzählen von der Phenomenta, denn das war sehr sehr cool. Was ich spannend fand, wie groß das Ding dann tatsächlich ist und wie sehr man sich dann doch irgendwie da drin verläuft, weil irgendwie verschiedene Ebenen, die haben da gefühlt drei Häuser in eins zusammengebaut und ähm, wir sind da so durchgelaufen und hatten Mordspaß. Es war wirklich spannend und hat, hat richtig äh, Bock gemacht, einige Sachen. Also ich habe mich halt immer gefragt, so, haben wir jetzt alles gesehen? Oder haben wir uns jetzt wirklich verlaufen? Also es gibt halt keinen richtigen Rundgang so in dem Sinn, sondern man läuft halt so durch und entdeckt hier und da und da immer mal was. Und das ist eigentlich auch ganz schön. Und dann äh, waren wir gerade irgendwie so gefühlt kurz vor Ende, dass wir dachten, so, das wird wahrscheinlich jetzt so die, die letzte Abteilung gewesen sein. Dann kam echt eine Mitarbeiterin und sagte, habt ihr die Uhr im Blick? Wir machen gleich zu. Und ich sage, nee, was? Echt? Wir sind doch gerade mal eine äh, Stunde da oder so und stellt sich raus, es war ein fast vier und es war kurz vor sechs also sie hatten es einfach nur freundlich darauf aufmerksam gemacht ne? so könnt ihr mal gucken dass ihr so in sieben bis zehn minuten äh, unten seid damit ich euch nicht rausschmeißen muss und das war natürlich total nice haben wir dann äh, noch ein bisschen zu ende gespielt äh, noch zwei sachen ausprobiert und sind dann nach hause gefahren ja das war sehr schön dann ist mir was aufgefallen, ganz netter Nebeneffekt. Es gibt ja Jörn Schaas feinen Podcast auch mit Transkription. Seit einiger Zeit äh, werden die äh, Episoden automatisch transkribiert und das Ergebnis muss ich ja aber immer nochmal kontrollieren und verbessern und dabei fällt mir auf, wie viele Gedanken ich nicht zu Ende bringe, wenn ich so vor mich laber. Manchen Kleinkram korrigiere ich dann wenigstens im Transkript, wenn ich zum Beispiel ein falsches Wort benutzt habe oder es eine unnötige Doppelung gab durch den Schnitt, dann mache ich da eine Korrektur rein, dass zumindest der Text in Ordnung ist, aber vieles will ich auch gar nicht so sehr verändern, wie es notwendig wäre. Vielleicht muss ich mal im Schnitt mehr auf den Inhalt achten und dann gegebenenfalls einzelne Passagen neu sprechen, aber das Blöde ist, bisher fällt mir das ja immer erst auf, wenn die Episode schon fertig durch Audionic gelaufen ist und dann im letzten Bearbeitungsschritt bei Auphonic ein Transkript erstellt wird. Deswegen müsste ich da mehr drauf achten. Noch mehr als ohnehin schon. Ja, naja, gut. Da habe ich noch eine Podcast-Episode für diese Woche, nämlich Mummies and Magic. Speziell die Episode 15 Kleopatastrophe. Nora und Roxanne machen diesen Podcast. Die haben beide Ägyptologie studiert, arbeiten auch in einem Museum und kennen sich super mit den alten Ägyptern aus. Und diese Episode ist, also Episode 15 von Mommys and Magic ist Klugschiss im allerbesten Sinn, denn die nehmen da Asterix und Cleopatra auseinander. Das ist super unterhaltsam, wahnsinnig fundiert und die machen sogar Hinweise auf unpassende Kleidung an einzelnen Figuren. Hallo. Jetzt kommt eine Pastorin rein. Hallo.
1: Ich habe eine Mail von dir gelöscht, weil ich habe die gesehen und dachte, dass du mich vielleicht betrügst. Und dann muss ich mir die Mail angucken, war aber Spam.
0: Okay, danke. Ich habe
1: auch Noras Profil dann nicht angeklickt, aber sie vermisst dich seit eurem letzten Treffen. <lacht> okay. Ja, wollte ich dir nur sagen. Ja. Kannst du rausschneiden oder auch nicht, ist mir egal. <lacht>
0: das ist witzig, weil ich hier gerade über eine Noah gesprochen habe, die oh. einen Podcast über, über oh Mummies and Magic die ist macht. Das Das hoffen
1: wir.
0: Ich habe die auch noch nie getroffen.
1: Okay, über was
0: Mummies and Magic, ein Podcast über das alte Ägypten. Ach, Mami, der, also,
1: Ich dachte Mütter.
0: Ach so. so <lacht>
1: weißt du, so Mütter, die immer so kleine Zaubertricks machen, um ihre Kinder bei Laune zu halten, so ja. habe ich gedacht. Mummies and völlig Magic. Völlig
0: normal, ja. Podcast-Thema.
1: Das ist super. Ich, ich muss die Glocken läuten. Achtung, gleich läuten die Glocken. Ich das wird fisch. super.
0: Viel Tschüss. Spaß. Tschüss. Gut, gut. Ähm, ja, also dieser Podcast ist wahnsinnig unterhaltsam, sehr fundiert und die korrigieren sogar unpassende Kleidung an einzelnen Figuren. Und ich wusste ehrlich gesagt überhaupt gar nicht, das ist das, was ich, was ich daraus mitnehme. Einmal ein Mord Spaß, den ich mit dem Podcast habe und andererseits wie unglaublich gut die Quellenlage über das alte Ägypten offenbar ist. Dass man also sagen kann, naja, das Kopftuch, was da Numerobis trägt, das gehört eigentlich Königen. Und Schreiber hatten meistens irgendwie so ein Beinkleid. Das hatte aber mehr Falten als das, was sie da zeigen. Sowas, das finde ich unfassbar faszinierend. Aber ja, die sagten eben auch gerade so das Gebiet um die Pyramiden herum, das Tal der Könige, ist das, das bestuntersuchte Gebiet weltweit. Ganz schön krass. Ja, jetzt war gerade die Herzdame da, die hätte euch das auch sagen können. Wir freuen uns nämlich schon aufs Podcamp. Das findet Ende März in Essen statt im Unperfekthaus und da fahren wir hin, sogar alle drei. Bin gespannt, wie es wird. Ich war ja schon mal auf dem Podcamp 2016 auf dem allerersten. Ja, jetzt war länger Pause und ich dachte, es sind endlich mal wieder Veranstaltungen im Podcast Bereich, das hat natürlich auch viel mit dem Podjournal zu tun, deswegen wir da hinfahren, aber ja, das ist es kommt mal wieder vor, dass es Veranstaltungen gibt und vielleicht trifft man da ja Leute und äh, ja, wer Bock hat, äh, ich würde mich freuen, denn ja, wir werden da sein, ihr hoffentlich auch und das wie gesagt Ende März in Essen im Unperfekthaus. Genau, diese Episode erscheint tatsächlich so gegen oh, die Glocken läuten, hört ihr es? Äh, Sie braucht also ungefähr zwei Minuten, von hier runter bis zum Glockenläuten. Äh, diese Episode erscheint am 15. Januar um 12, kurz nach 12, ziemlich zeitgleich mit dem Nord-Süd-Gefälle. Neue Episode ist gerade fresh draußen und jetzt kommt, egal, machen wir nochmal 1.000 Fragen. Das ist ja bekanntlich eine Liste von 1.000 Fragen, die man sich selber stellen kann, um sich selbst besser kennenzulernen. Und viele davon sind einfach so, dass ich nicht Zielgruppe bin, sind auch einfach pseudophilosophisch, gibt es keine vernünftige Antwort drauf und einige sind mir zu privat, die beantworte ich da nicht. Wie immer wähle ich per Zufallsgenerator aus und heute widmen wir uns der Frage, würdest du etwas stehlen, wenn du nicht dafür bestraft würdest? Ich glaube, dass der Gedanke, ich klau das jetzt, immer davon ausgeht, dass man denkt, mich erwischt sowieso keiner, also werde ich auch nicht bestraft. Ich bin viel zu schissig, um irgendwo was zu klauen. Und deswegen, nein, ich könnte erwischt werden und doch bestraft. 277. Wie sieht dein Traumhaus aus? Hm. Das unterscheidet sich tatsächlich sehr nach Tagesform. Einerseits habe ich den ganz starken Drang, in einer kleinen, anonymen Wohnung zu wohnen, irgendwo, wo mich keiner kennt und wo mich entsprechend auch keiner nervt diese Wohnung, wenn es jetzt für mich alleine wäre, hätte wahrscheinlich irgendwie zwei Zimmer, höchstens drei und wäre irgendwo zentrumsnah in einer relativ großen Stadt. Sowas wie Kiel oder Flensburg meinetwegen. Und da gäbe es wahrscheinlich gar keine großartigen Ansprüche daran. Klar wäre schön, wenn sie schimmelfrei wäre frei von Zugluft, im Idealfall auch, wenn die Heizung funktioniert. Und dann würde ich die halt so einigermaßen versmarten. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, ne, was, was arbeite ich gerade? Muss ich dafür in ein Büro fahren? Da wäre es natürlich super easy. Dann könnte ich eine Automation bauen, die meine Heizung an bestimmten Tagen abschaltet oder runterfährt, zumindest auf ein Level, wo ich weniger Gas verbrauche, um sie dann Graduell wieder hochzufahren, also nicht gleich irgendwie zu sagen, oh Gott, oh Gott, der Typ kommt um sechs nach Hause, also mal zack, halb fünf, die Heizung auf äh, Stufe sechs, ja, sondern dass man halt langsam hochheizt, dass es eben dann, ähm, dass der Gasverbrauch eben nicht so massiv ist. Solche Geschichten. Und andererseits gibt es aber ja immer noch die Vorstellung von einem Resthof, den ich mit einem Lottogewinn kaufen könnte und wo ich dann irgendwie ein riesen Bauernhaus hätte mit äh, irgendwelchen. Gelände und Scheune und weiß der Geier was, wo dann irgendwie völliger Wahnsinn stattfinden könnte. Vielleicht auch sowas wie so eine Art Quatsch-WG, dass man halt sagt, so Mensch, hier ist Wohnraum und genug Kohle für uns alle, weil ich vielleicht irgendwie den Mega-Jackpot geknackt habe mit 120 Millionen und dann lade ich mir irgendwie die, weiß ich nicht, 17 besten Freunde ein und wir wohnen da und machen Quatsch. Das ist dann so der... Das Spektrum, auf dem ich mich gelegentlich bewege. 765. Für wen hast du dich kürzlich geschämt? Habt ihr vielleicht mitbekommen, da hat jemand Werbevideos gedreht für eine Bank, die ihm dann später das Haus finanziert hat. Das Blöde an der ganzen Geschichte ist, der Typ ist Bundesfinanzminister und zwar aktuell. Dem droht jetzt die Aufhebung seiner Immunität. Ich verlinke euch das in den Shownotes, denn ich bin der Meinung, dass Christian Lindner als Bundesfinanzminister zurücktreten sollte. Bis das passiert oder bis hier eine weitere Folge erscheint von Jörn Schaas für einen Podcast. Alles Gute.